0: Capítulo 16 A lo largo de la siguiente semana todo pareció flotar en un limbo. Una leve tensión llenaba el aire como si fuera ozono, y todo el mundo estaba inquieto a la espera de que sucediera algo. No ocurrió nada. El sentir general era como, el pais como un paisaje llano e inmóvil. El tiempo siguió igual de caluroso y espléndido como siempre, sin el menor rastro de nubes. La investigación policial continuó su curso sin que aparecieran pistas que condujeran hacia un sospechoso o hacia una víctima, y las calles se llenaron con el griterío de los niños que empezaban las largas vacaciones de verano. Volví a pasar consulta con el horario habitual, y si bien hubo un aumento de los pacientes que solicitaban ser atendidos por Henry o ciertas reservas por parte de aquellos a los que visité, fingí no darme por enterado. Aquella era mi vida y Manham, para bien o para mal, mi hogar. Tarde o temprano, todo pasaría y las cosas recuperarían cierta normalidad. O por lo menos, eso era lo que me decía a mí mismo. En los días que siguieron, vi a Jenny con regularidad. Una noche cogimos el coche y nos fuimos a cenar a un, resta un restaurante de Horning, donde ponían manteles de hilo y velas, y donde la carta de vinos permitía elegir algo más que entre un tinto y un blanco. Nos parecía que hacía años que nos conocíamos, cuando en realidad todo era muy reciente. ¿Acaso fuera por nuestro pasado? Ambos habíamos experimentado una cara de la vida que era territorio extraño para el común de la gente. Y sabíamos cuán delgada era la línea que separaba la cotidianeidad de la tragedia. Ese conocimiento nos unía como un lenguaje secreto que las más de las veces no empleábamos, pero que no obstante estaba allí. Me pareció lo natural contarle mi historia, hablarle de Cara y Alice, y de las labores forenses que había realizado para Mackenzie. Ella había escuchado sin hacer comentarios, limitándose a tocarme un momento la mano al terminar. «Creo que estás haciendo lo correcto», dijo prolongando el contacto antes de apartar la mano. A continuación, sin titubeos ni embarazo, nos pusimos a hablar de otras cosas. Solo durante el camino de vuelta surgieron algunas tensiones. A medida que nos acercábamos a Manham, Jenny parecía cada vez más taciturna. La conversación, que hasta entonces había fluido sin esfuerzo, se tornó torpe y acabó apagándose del todo. «¿Va todo bien?» pregunté al parar delante de su casa. Ella sintió con la cabeza, pero con demasiada brusquedad. «Bueno, buenas noches» dijo de pronto, y abrió la puerta del coche sin decidirse a bajar. «Verás, lo siento, pero es que... no quiero precipitarme». Moví la cabeza poniendo cara de circunstancias. «No, no, no me refiero a eso. No es que no quiera...» inspiró profundamente. «Aún no, ¿de acuerdo?» dijo de, de, dedicándome a una sonrisa insegura. «Aún no». Antes de que yo pudiera responder, ella ya se había inclinado hacia mí, me había dado un beso fugaz y había entrado en la casa. Sentía avidez, ímpetu y culpa todo un tiempo. Pero sus palabras resonaron en mi mente por otra razón. Aún no. Esa había sido la respuesta de Linda Yates al preguntarle si había soñado con Lynn. Volví a verla una tarde, en un periodo de tregua en el que el pueblo entero estaba a la espera de que ocurriera algo. Iba caminando a paso ligero por la calle principal con cara de preocupación y no reparó en mí casi hasta tenerme delante. Al verme, se detuvo un momento. —Hola, linda. ¿Qué tal están los chicos? —Bien. Me disponía a emprender mi camino cuando ella me llamó. —¿Doctor Hunter? —Esperé. Ella miró en torno para asegurarse de que nadie pudiera oírnos. —La policía... ¿Todavía sigue ayudándoles como dijo? A veces. ¿Han encontrado algo? Preguntó sin rodeos. Vamos, linda, sabe que no puedo decírselo. ¿Entonces todavía no la han encontrado, Aline? Cualquiera que fuera su motivo para hacerme esa pregunta, no era simple curiosidad. Se la veía preocupada de veras. No que yo sepa. Ella sintió con la cabeza, pero no por ello parecía más tranquila. ¿Por qué? Pregunté aunque empezaba a sospechar algo. «Por nada, por saberlo», murmuró mientras se alejaba. La observé marcharse turbado por sus palabras. Me daba la impresión de que su intención no era tanto informarse como confirmar un temor. No necesitaba preguntarle cuál. Al igual que Sally Palmer, por fin Lynn Midcalf se le había aparecido en sueños. «No tardé en desechar mis temores». Llevaba demasiado tiempo viviendo en Manhattan para empezar a creer en premoniciones o a conferir importancia a los sueños, fueran los suyos o los míos. En mi caso era comprensible que me mostrara confiado. En los últimos tiempos había conseguido dormir sin problemas y al despertarme pensaba en Jenny y en el futuro. Era como si volviera a salir a la superficie después de una larga estancia en el subsuelo. Tal vez fuera egoísta, pero a pesar de todo era difícil no sentirse optimista. A mediados de la semana siguiente, la inercia se interrumpió. El cuerpo del joven fue identificado. Su historial dental coincidió con el de un varón de 22 años. Alan Radcliffe cursaba un posgrado de ciencias ambientales en Kent y había desaparecido cinco años atrás. Había pasado una temporada en la zona estudiando los alrededores de Manham. En un momento dado, se lo tragó la tierra. Cuando se hizo público su retrato, incluso hubo gente que dijo acordarse de él, un joven bien parecido con una sonrisa encantadora. Durante las semanas que pasó acampando en los marjales, se convirtió en un rostro familiar e hizo las delicias de las muchachas del pueblo antes de marcharse. Solo que no llegó a marcharse a ninguna parte. En Manham el descubrimiento fue acogido con silencio. Conocida la identidad de la víctima y su relación con el lugar, nadie necesitaba destacar lo obvio que la localización del cuerpo no era simple casualidad. El pueblo no podía seguir distanciándose de ese esqueleto del pasado. Fue un golpe inesperado que venía a unirse a los anteriores, y entonces, cuando el pueblo no se había repuesto aún, llegó otro peor. Estaba a punto de empezar el turno de la tarde cuando recibí la llamada. Había hablado con Mackenzie el día anterior, el día que el cuerpo del estudiante había sido identificado. Que diera por hecho que se trataba de algo relacionado con... Su caso es indicativo de que hasta qué punto había bajado la guardia. Ni siquiera cuando me dijo que necesitaba verme de inmediato conseguí atar cabos. Estoy a punto de abrir la consulta, dije sosteniendo el teléfono pegado al oído mientras firmaba una receta. ¿No puedo esperarla después? No, dijo y, al su dijo y al percibir su brusquedad dejé de escribir. Lo necesito aquí ahora mismo, doctor Hunter, lo antes posible. Agregó a guisa de diferencia, aunque era evidente que en esos momentos las cortesías no eran su prioridad. ¿Qué ha pasado? Hubo una pausa. Supuse que estaba valorando cuánto podía decirme por una línea telefónica pública. La hemos encontrado, dijo. Existen aproximadamente cien especies de moscas, con diferentes formas, diferentes tamaños y diferentes ciclos vitales. Las moscardas, o moscas azules y verdes, como se conoce popularmente a las más comunes, forman parte de la familia de las califoridae. Se, eliminan de materia, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Comida podrida, heces, carroña, casi cualquier cosa. La mayoría de la gente no acierta a ver cuál es su utilidad. Son portadoras de enfermedades y lo mismo comen bosta fresca como alta cocina. En ambos casos lo hacen regurgitando sobre ella. Sin embargo, como todo en la naturaleza, tienen su función. Por repulsivas que puedan parecer, desempeñan una parte esencial en la descomposición de la materia orgánica, contribuyen a acelerar el proceso de disolución, convirtiendo de nuevo los organismos muertos en las materias primas que los componen. Son los mecanismos de reciclaje de la naturaleza. Y en cuanto a tales, no deja de haber cierta elegancia en la devoción con que se entregan a su tarea. Lejos de ser inútiles, si se mira con perspectiva, son más importantes que los colibríes o los ciervos, de los que se alimentarán algún día. Desde el punto de vista forense, las moscas no solo son un mal inevitable, sino que tienen un incalculable valor. Yo las detesto. No porque me parezcan irritantes o repugnantes, aunque no estoy más por encima de estas consideraciones que cualquier otra persona, ni siquiera porque me recuerden nuestro último destino físico. Detesto el ruido que hacen. El rumor de las, bosca, de las moscas era audible desde el marjal. Al principio se sentía más que se oía, una vibración grave que parecía producida por el propio calor. Poco a poco, según me acercaba al centro de actividad, se hacía más penetrante, un zumbido estúpido y sin sentido que constantemente alteraba un tono sin cambiar realmente. Aparté las que se sintieron atraídas por el sudor de mi cara, pero para entonces ya percibía algo más el olor me resultaba a la vez familiar y repelente. Me unté el labio superior con mentol, pero el olor persistió una vez que oí que se, una vez oí que se asemejaba al olor del queso pasado expuesto al sol en realidad no pero es la descripción más apropiada que puede darse. Mackenzie me saludó moviendo la cabeza. Los miembros del equipo de investigación llevaban a cabo su trabajo en medio de un silencio sepulcral. Tenían el rostro congestionado y húmedo a causa del calor que les producía el peto. Miré al objeto en torno al cual se afanaban tanto la policía como la frenética nube de moscas. «Todavía no lo hemos movido», dijo Mackenzie. «Quería esperar a que llegara usted». «¿Y el patólogo?» «Ha venido y se ha marchado. Ha dicho que estaba tan descompuesto» que por el momento no podía decir nada al respecto, solo que estaba muerto. Y era bien cierto. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había acudido al escenario de un crimen y había mirado lo que hasta hace poco, hasta poco antes había sido una persona viva. El cuerpo de Sally Palmer había sido ya levantado cuando yo llegué, y examinarlo después en el aséptico entorno del laboratorio era una tarea mucho más clínica. Incluso los restos de Alan Radcliffe Llevaban tanto tiempo sepultados que habían quedado reducidos a una mera reliquia estructural que poco per permitía adivinar su preciosa humanidad. Esa vez era distinto. Ante mí estaba la muerte en toda su pavorosa gloria. «¿Cómo lo han encontrado?» pregunté poniéndome un guante de látex. El resto del equipo me lo había puesto ya en el furgón, aparcado en las proximidades. Estábamos a varios kilómetros del pueblo, en una zona inhóspita de marjales desecados prácticamente al otro extremo del lugar donde se había hallado el primer cadáver. El lago relucía indiferente unos cientos de metros más allá. Esa vez había ido preparado y debajo del peto solo llevaba un pantalón corto. Aún así, solo había caminado aquel breve trecho y estaba completamente sudado. Lo han visto desde el helicóptero. Cuestión de suerte. Tenían no sé qué problema en el sistema, así que estaban de vuelta. De lo contrario, no habrían pasado por aquí porque esta zona ya la habíamos peinado. ¿Cuándo fue la última vez? Hace ocho días. Eso nos daba un máximo de días que el cuerpo podía llevar allí. Quizás incluso el tiempo que llevaba muerta, aunque eso era menos seguro. En muchos casos el cuerpo se cambia de lugar, en ocasiones más de una vez. Me puse el otro guante. Ya estaba listo, aunque no sentía ningún entusiasmo por lo que estaba a punto de hacer. ¿Crees que es ella? Pregunté a Mackenzie. A efectos oficiales tendremos que esperar a la identificación formal, pero me parece que no caben muchas dudas. También a mí me lo parecía. La investigación ya se había demorado al encontrar la tumba con el estudiante muerto, y por alguna razón no pensé que fuera a haber otra demora. Lynn Midcalf estaba irreconocible. Su cuerpo yacía boca abajo, medio oculto por las hierbas del marjal. Estaba desnuda, pero uno de los pies estaba calzado con una zapatilla de deporte, incongruente y en cierto modo penosa. Llevaba varios días muerta, eso era obvio. La muerte había provocado sus habituales y siniestros cambios, una alquimia inversa que transforma el oro de la vida en materia abyecta y pestilente. Por lo menos, en esa ocasión el asesino no había añadido sus obscenas modificaciones personales. No había las de cisne. Acallé la parte de mí que seguía obstinada en superponer el recuerdo de la joven sonriente con la que había chocado conmigo en la calle una semana antes y me dispuse a examinar el cuerpo. La piel oscura presentaba lo que parecían varias cuchilladas, pero la herida más llamativa era la de la garganta. Aunque yacía boca abajo, era tan grande que resultaba visible de todos modos. «¿Puede decir cuánto tiempo lleva muerta?» preguntó Mackenzie. «Aunque sea estimativo», agregó antes de que yo pudiera decir nada. «Todavía hay tejido blando y la piel apenas ha empezado a desprenderse, y dado que el volumen de actividad larvaria, dije señalando las heridas convertidas en bulliciosas colonias de gusanos, es probable que estemos hablando de entre seis y ocho días». ¿No puede afinar un poco más? Estuve a punto de decirle que acababa de pedirme un cálculo estimativo, pero me contuve. La situación no era del agrado de ninguno de los dos. El tiempo ha sido estable, así que suponiendo que el cuerpo no haya sido movido, yo diría que con este calor bastan seis o siete días para llegar a este estado. ¿Algo más? Presenta la misma clase de heridas que vimos en Sally Palmer, aunque no hay tantas. Volvemos a tener la garganta seccionada y el cuerpo algo seco. No tanto, claro, porque no lleva muerta mucho tiempo. Me atrevería a decir que se desangró, dije examinando la vegetación ennegrecida en torno al cadáver, quemada por los alcaloides liberados por el cuerpo. Habría que realizar una prueba para determinar el contenido de hierro, pero me da la impresión de que la mataron en otro lugar y luego la dejaron aquí. Como la otra vez... ¿Diría que es obra de la misma persona? Sabe muy bien que eso no puedo saberlo, contesté. Mackenzie dejó escapar un gruñido Su desazón era comprensible. En algunos aspectos el caso recordaba el asesinato de Sally Palmer, pero había suficientes divergencias como para poner en duda que fueran obra del mismo hombre. Por el momento no habíamos visto lesiones faciales. Y más importante, los fetichismos aviarios o animales presentes en el otro caso brillaban por su ausencia. A efectos de la investigación, eso planteaba serios problemas. O bien algo había inducido al asesino a cambiar de método, o bien era tan imprevisible que sus acciones no seguían ningún patrón. La tercera posibilidad era que los, asesinos hubieran sido cometido, los asesinatos hubieran sido cometidos por dos personas distintas. Ninguna de las opciones daba pie al optimismo. El monótono zumbido de las moscas me acompañó durante la recorrida de recogida de muestras. Cuando terminé, tenía las articulaciones y los músculos entumecidos de tanto estar agachado. —¿Ha terminado? —preguntó Mackenzie. —Casi. Di un paso atrás. La fase siguiente nunca era agradable. Habíamos hecho todo cuanto podía hacerse sin mover el cuerpo. Las fotografías estaban tomadas y las mediciones apuntadas. Había llegado el momento de ver qué había debajo. Los investigadores empezaron a darle la vuelta al cuerpo con cuidado. El sonsonete de las moscas ganó intensidad al verse estorbadas. ¡Dios bendito! No sé quién lo dijo. Todos los presentes estábamos bregados en el oficio, pero dudo que ninguno de nosotros hubiera visto antes algo así. Las mutilaciones habían tenido lugar en la parte delantera. El abdomen estaba abierto en canal y multitud de objetos cayeron de la herida Abierta al darle la vuelta al cuerpo. Uno de los agentes se dio vuelta, presa de las náuseas. Por un instante nadie se movió. Al cabo de poco recuperamos la profesionalidad. -¿Qué coño es eso? -preguntó Mackenzie horrorizado. Su rostro, habitualmente rojo por efecto del sol, estaba blanco. Miré, pero en verdad no sabía qué decir. Aquello desafiaba mi experiencia. Fue uno de los investigadores. Fue uno de los investigadores el primero que cayó en la cuenta. «Son conejos», dijo. «Son crías de conejo». Mackenzie se acercó a Alan Robert, en cuyo asiento trasero yo estaba sentado con una botella de agua fría en las manos. Había hecho cuanto podía por el momento. Al quitarme por fin el peto había sentido un gran alivio, pero aunque me había lavado en el furgón de la policía todavía me sentía sucio y no debido al calor. Se sentó junto a mí sin decir nada. Bebí un poco más de agua y él abrió un paquete de grajeas. «Bueno», dijo al fin, «por lo menos sabemos que se trata del mismo hombre». «No hay mal que por bien no venga, ¿no?» Había sonado más brusco de lo que pretendía. Mackenzie me miró. «¿Se encuentra bien?» «Es que ya no estoy acostumbrado a estas cosas. Creí que se disculparía por haberme involucrado, pero no lo hizo». El silencio se prolongó unos instantes hasta que habló de nuevo. Lynn Mitcalf desapareció hace nueve días. Si lleva muerta seis o siete, como usted dice, significa que la mantuvo con vida al menos dos días, igual que a Sally Palmer. —Ya lo sé. Miró hacia la lejanía donde la superficie de color mercurio del lago resplandecía bajo el calor. —¿Por qué? —No le sigo. ¿Por qué mantenerlas con vida tanto tiempo? ¿Por qué correr el riesgo? Seguro que no le estoy descubriendo nada si le digo que no nos enfrentamos a una mente racional. No, pero tampoco es estúpido. ¿Por qué lo hace? Dijo mordiéndose el labio con irritación. No entiendo de qué va todo esto. ¿En qué sentido? Generalmente el secuestro y asesinato de una mujer obedece a un móvil sexual, pero estos casos se apartan del patrón habitual. ¿Entonces no cree que fueran violadas? El estado de este segundo cuerpo hace que sea imposible decirlo con seguridad, igual que con Sally Palmer. La verdad es que sería un pequeño consuelo saber que por lo menos no tuvieron que pasar por ello. Yo no he dicho eso. Cuando aparece un cadáver sin ropa es prácticamente seguro que ha habido algún tipo de agresión sexual. Pero un depredador sexual común suele matar a sus víctimas al momento, en cuanto se ha desahogado. Muy de vez en cuando aparece uno que las mantiene con vida hasta que se cansa de jugar con ellas. Pero lo que hace este tipo no tiene sentido. Puede que le cueste decidirse. MacKenzie se quedó un momento mirándome sin decir nada. Quizá, dijo encogiéndose de hombros, pero por una parte tenemos a alguien lo bastante inteligente para secuestrar a dos mujeres e interrumpir la búsqueda a base de plantar cepos y por la otra no se molestan en deshacerse de los cuerpos de forma adecuada. ¿Y qué me dice de las mutilaciones? ¿Qué sentido tienen? Eso debería preguntárselo a los psicólogos, no a mí. Se lo preguntaré, descuide, pero dudo mucho que sepan darme una respuesta. ¿Se recrea con nosotros o es que realmente le da igual? ¿Es como si nos enfrentáramos a dos mentalidades opuestas? ¿Quiere decir que es esquizofrénico? Mackenzie frunció el ceño intentando encajar las contradicciones. No lo creo. Un perturbado habría vuelto a actuar mucho antes y además no creo que fuera capaz de algo así. Eso es otra cosa, dije yo. Ha matado a dos mujeres en, ¿qué?, menos de tres semanas. La segunda solo diez o once días después de la primera. No es, estuve a punto de decir, normal, pero no era ni mucho menos una palabra adecuada para sucesos como este. No es habitual, ¿no?, ni siquiera en un asesino en serie. No, claro que no lo es, corroboró Mackenzie con el semblante abatido. Entonces... «¿A qué tanta prisa? ¿Qué es lo que le ha impedido hacerlo?» «Si lo supiera, ya estaríamos sobre la pista de ese hijo de perra», dijo mientras se levantaba y se tocaba la espalda con un gesto dolorido. «Haré que envíen el cadáver al laboratorio. Supongo que estará listo para mañana. ¿Le parece bien?» Asentí. En cuanto empezó a alejarse, lo llamé otra vez. «¿Qué me dice de los pájaros y los animales muertos? ¿Piensa hacerlo público?» «No podemos dar a conocer ese tipo de detalles». ¿Ni siquiera si los utiliza para marcar a sus víctimas antes de ir a por ellas? No tenemos constancia de que sea su forma de proceder. Fue usted quien dijo que había un arminio en el umbral de la vivienda de Sally Palmer y Lynn Midcalf le dijo a su marido que había encontrado una libre muerta el día antes de su desaparición. Como usted dijo, estamos en el campo y cada dos o tres aparecen animales muertos pero no se atan a un, molin, a un monolito ni se introducen en el estómago de una mujer muerta. Aún así, no sabemos si realmente los utiliza para señalar a sus víctimas. Pero si existe una posibilidad, ¿no cree que la gente debería saberlo? ¿Para qué? ¿Para que una banda de maniáticos y graciosos nos haga perder el tiempo? Las líneas se colapsarían cada vez que alguien atropellara un erizo. Si no dice nada, podría señalar a otra víctima sin que ella lo supiera suponiendo que no lo haya hecho ya. Lo sé, pero la gente ya está bastante asustada. No pienso hacer que cunda el pánico. Detecté una sombra de duda en su voz. ¿Volverá a actuar, verdad? Pregunté. Por un segundo pensé que me contestaría. Luego, sin articular palabra, se dio media vuelta y se marchó.